0: سیاوش سرش سنگین بود چشماش تار می‌دید به سختی گردنش رو صاف کرد هاست از جاش بلند شه که فهمید نمیتونه نگاهش افتاد به پاهاش با تناب محکم بسته شده بودن به صندلی دستاش پشتش بود اونم بسته بود رد تناب پوست دستاش دستاشو زخم کرده بود نمیدونه چقدر وقت اونجاست صدایی از کنار شنید سرش آروم چرخوند تا سمت چپش رو نگاه کنه. محمود بود. اونم بسته شده بود به صندلی. صورتش پر از خون بود. صدای باز شدن دری به گوشش رسید. رضا بود که میومد اومد سمتش. نیمه برهنه بود. خرامان میومد با رقص و اشوه صدای کفشای پاشنه بلندش روی سرامیک مثل تبل توی گوش سیاوش صدا می کرد. نزدیک شد. زد زیر خنده گفت فکر کردید قرار امشب خیلی بهتون خوش بگذره نه؟ دوباره زد زیر خنده دستی به روی بدن خودش کشید از شونه تا رون دوری زد و چرخید یه دفعه چشماشو ریس کرد و با جدیت گفت تازه مهمونی شروع شده سلام من پارس مسی هستم با پادکست ریسمان در خدمتونم امیدوارم که حالتون خوب باشه و با حال خوب کنار ما باشید پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستان ها و قصه‌هایی هایی که نوشته خودمون هست و براتون روایت می‌کنیم که این داستان ممکنه توی جان های مختلف باشن از ادبیات یمان زن گرفته تا داستان های رئال و این اپیزود اپیزود بیستوم سریال بداهه هست با عنوان اقوا یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم اونم اینه که اپیزود 20 قرار بود خودش دو تا اپیزود باشه ولی تجمعی شد و تبدیل به یک اپیزود شد یه ذره تایم تولیدش طولانی تر شد و به خاطر همین ما اپیزود بعدیمون رو دو هفته بعد منتشر میکنیم البته ما خیلی خوشحالیم بابت اینکه هفت اپیزود رو تونستیم با نظم خوبی هفتگی پخش کنیم و همین راه رو هم می‌خوایم ادامه بدیم و همینطور بریم جلو ولی به خاطر اینکه بالاخره یک نفسی هم بگیریم و یک استراهایی هم کرده باشیم یک هفته فاصله بیشتر می‌دیم تا بتونیم به قول معروف تجدید قواه کنیم و برگردیم و ادامه داستان رو پرقدرت بریم که خیلی هم تا انتها چیزی باقی نمونده پس اپیزود بعدی سریال پداه دو هفته بعد پخش خواهد شد. حالا بریم سراغ شنیدن ماجرای اپیزود پیستون. اپیزود قبلی ماجره سیاوش رو تا کجا گفتیم تا جایی که از دانشگاه تهران زنگ زد به نیلوفر که تا من میرسم خونه شماره محمود رو پیدا کن سیاوش وقتی رسید خونه بیمعتلی از نیلوفر سراغ شماره محمود رو گرفت نیلوفر شماره رو پیدا کرد دادش به سیاوش سیاوش بیدرنگ زنگ زد به محمود جواب نمیداد عرض خونه رو هی میرفت و می پشت بند هم شماره رو نیدوفر اصلا میترسید بهش چیزی بگه سکوت کرده بود و نگاهش میکرد بالاخره محمود جواب داد سیاوش بعد از چاغ سلامتی سریع رفت سراغ اصل مطلب که محمود باید ببینم آب دستت به زمین و یه کافه ی جایی رو نشون کن گوله کنم سمتت باید ببینمت محمود اما گفت که چه خبرات سیاوش هنوز عجولیا چند روز دیگه سیاوش قاطی کرد گفتش که بابا چوس کلاس نذار میگم فرصه محمود جواب داد که چوز کلاس شبابات، توهمی، تهران نیستم، برستم، جلدی با قرار رو فیکس میکنم. خلاصه قرار شد خبر از محمود باشه. بعد از تلفن سیاوش انگار تازه متوجه نیلوفر شده. رفت سمتش، بغلش کرد. بعدش سیگارش را از جیبش بیرون آورد به نیلوفر گفت که بشینه روی مو. سیگار رو روشن کرد. زیر سیگاری رو گرفت توی دستش، راه میرفت و سیگار میکشید. شروع کرد به حرف سدن. گفتش که ببین نیلوفر، من مشکلم تجربه زیسته است دیگه درسته. یعنی همونطور که شاهانی گفت باید کاری کنم تا تجربه زیستم بره بالاتر. زیاد و زیادتر شد. من توی مدتی که طولانی هم شده اتفاقا مدام همین کارو کردم. سفر کردم، جای آدم های دیگه زندگی کردم، تو موقعیت های مختلف خودم رو قرار دادم، تو خطر، تو استرس و غیره. اینا باعث شد تجربه زیستم واقعا زیاد بشه و خودت به چش دیدی که پیشبینی شاهانی درست از آب در اومد کتابم شدید فروخ. اما میدونی چیه نیلوفر به نظرم واقعیت با خیال در تزاده آدمیزاد هرچی بیشتر واقعیت رو بپذیره بیشتر از خیال دور میشه من نمیخواستم و نمیخوام که از خیال و تخیل دور بشم من اهل خیالم وطنم خیاله و دوری ازش منو از هویتم دور میکنه نیلوفر. اما میدونی من باید راهی پیدا میکردم تا بدون اینکه از خیال و تخیل دور بشم بدون اینکه حتی حتی ای از تخیلاتم کم بشه به تجربه زیستم هم, هم اضافه بشه. نیلوفر که زل زده بود به سیاوش و سرش با حرکت سیاوش توی اتاق به چپ و راست میچرخید گفت خب اینطور که پیداست راهشو پیدا کردی؟ پرام بگو عزیزم، کیف میکنم اینطوری موفق میبینمت، دست پر میبینمت، حس قدرت بهم هم میدی، قوی بودنت قوی میکنه، تعریف کن برام. سیاوش چند لحظه ایستاد، لبخندی زد، سانیهی خیره شد به چشمهای نیلوفر و کامی از سیگارش گرفت و دوباره شروع کرد به قدم زدن و تعریف کردن. گفتش که ببین نیلوفر، مرحم من، از همون خیال به دست میاد من با خیال به این جواب رسیدم با خیاله که میتونم تصور کنم این راه حلا اگر نه باید بگیم نشدنیه فانتزیه اما من که میدونم هر چیزی تو عالم خیال متولد بشه یه روزی میتونه تو عالم ماده متولد بشه شاید این راهی که میخوام بگم اش فقط دسمایه‌ای باشه برای داستان اما همونم خیلیه بزار تخیل کنم و برات بگم با شمردن موانع و راههای نشدنش منو از خیال بافیم دور نکن نیلوفر جواب داد: عزیز دلم من اگر مانعی هم سر راهت بشه برمیدارم. نمیذارم کسی و چیزی جلوی تو رو بگیره. بگو برام عشق من منو بکش تو عالم خیالت بذار توی تخیلت باهات زندگی کنم. سیاوش ایستاد. زول زد به زیر سیگاری توی دستش. آتیش سیگار رو له کرد توی زیر سیگاری، زیر سیگاری رو گذاشت روی میز دوباره شروع کرد به قدم زدن و تعریف کردن. میدونی نیلوفر، خیلی به این فکر کردم که ته تجربه زیسته چیه؟ ریشش چیه؟ سرچشمش کجاست و به یه کلمه رسیدم. احساس. آره، احساس. شاید الان که داری اینو میشنوی با خودت بگی اینکه معلوم بود. اما نیلوفر این معما حل شده است تجربه زیسته میتونه خاطره باشه میتونه تصویر باشه میتونه صدا باشه میتونه حتی بو باشه میتونه داستان و ماجرا باشه اما همه اینا خلاصه میشه توی یک کلمه توی حس توی احساسات تجربه زیسته همه اونایی که گفتم و نگفتم هست یعنی هم خاطره است هم داستانه هم بوه هم تصویره هم خیلی چیزای دیگه که من نمیدونم اما اما اون چیزی که ذات هر تجربه یه حسه ته هر تجربه یه حسه که برای ما آدم میمونه حالا نیلوفر بود که خم شده بود تا از روی میز زیر سیگاری رو برداره سیگار رو آتیش کرد و پرسید خب سیاوش قبول ذات هر تجربه احساساته که چی؟ میخوای چیکار کنی؟ سیاوش قشکنی زد و کمی چرخید و دوباره راه رفتنش شروع شد. با یه حال عجیب مثل کسی که چیزی زده و داره از وح ها و توحه میگه ادامه داد ما باید دستگاهی بسازیم که بتونه احساسات رو اول شناسایی کنه و بعد نگهداری کنه و از همه مهمتر بتونه به یه نفر دیگه منتقل کنه. نیلو اگر این دستگاه ساخته بشه میدونی چی میشه؟ مثلا فکر کن من میخوام از عشق بنویسم از عشق بین دو نفر حتی اگر عاشق هم نمیبودم کافی بود یه نفر که عاشقه احساسش رو بده به اون دستگاه اونطوری بعدش اون دستگاه میتونه احساس عشق اون رو به من منتقل کنه و من میتونم بنویسمش میدونی یعنی چی؟ اون عشق حاصل چی بوده؟ حاصل یک تجربه زیسته حالا سمرهش؟ مغزش میتونه به من برسه و من ببرمش تو عالم خیالم و مال خودم کنمش و دوباره متولدش کنم. ببین انگار دارم بلند بلند فکر میکنم و میدونی نباید طوری باشه که جزئیات اون احساس به من برسه. چون هم ممکنه به حریم خصوصی دیگران رو از بین ببره و هم البته جلوی تبلوار خیالمو رو بگیره. باید بسازمش نیلوفر. هر طور که شده باید بسازمش. نیلوفر تو حالی که مهو حرفای سیاوش شده بود گفت اون وقت چطوری میخوای احساس آدم ها رو بگیری و بدی به اون دستگاه؟ سیاوش پوزخندی زد و جواب داد ساده است با پول و رضایت خودشون. حتی میدونی نیلوفر ممکنه بیستر ای رو پول بدم تا برن تجربه هایی رو کسب کنن و بیان که با اون دستگاه به من منتقلش کنن. اینجوری دیگه من فرصت رو نمی سوزونم برای به دست آوردنه تجربه زیسته من با خیالات خودم زیست میکنم و تجربه زیسته رو از دیگران میگیرم یا میخرم نیلوفر به وجد اومده بود از جاش بلند شد یا بهتره بگم پرید گفت سیاوش اینو باید داستان کنی این ایده یه داستان معرکست فکرش هم عجیبه حسال عجیبی داره همونیه که تو میگی جنسش از خیاله منم برده توی خیال. سیاوش گفت آره نیلوفر داستانش میکنیم. اما این یکی قرار نیست نوشته بشه. این باید داستان زندگیمون باشه. این باید تو کتاب بیوگرافیمون بیاد. هر طور شده باید بسازیمش. نیلوفر گفت ولی سیاوش م... یعنی فکر کنم ساختنش خیلی پیچیده باشه. سیاوش جواب داد آره خب سخته. اما میشه. یعنی باید بشه. نیلوفر گفت چجوری؟ سیاوش جواب داد. نیلوفر محمود آدم خفنیه. بیشتر از 100 تا پتنت ثبت کرده و اختراع داره. حتما میتونه. راه هم جلو پاش میذارم. فقط باید وقت بذاره. پولش هم بهش میدم. اصلا شریکش میکنم تو در آمدام. میدونی؟ شنیدم محمود خوب پول در نمیاره. یعنی نسبت به اون چیزی که حقشه خوب در نمیاره هرچقدر هوش فنی و ریاضی و خلاقیتش و این چیزاش بالاست هوش اقتصادیش تعتیله ما میتونیم یه تیم خفن بشیم نیلوفر گفت سیاوش ولی فکر نمی کنم تمام سط تا اختراحشم روهم به اندازه ایدهی تو پیچیده باشه سیاوش ایدهی که تو داری واقعیتش بخوایی مال الان نیست از زمان ما جلوتره واقعا بیشتر به شبیه داستاناس. برای همین دفعه اول که گفتی گفتم داستانش کن ناخداگاه بود اینقدر رویایی به نظرم اومده بود که فکر کردم باید داستان بشه سیاوش جواب داد که نیلو قرار بود مانه تراشی نکنی نه ترسون منو نگو که راه هم جواب نمیده. من امیدوارم میدونی نیلو اخترا کردنم مثل داستان نویسی میمونه باید ایدش باشه ایدش که توی ذهنت متولد بشه دیگه فقط کافیه صبر کنی تا بزرگ بشه. تازه علاوه بر ایده من چیزایی دارم که به محمود کمک میکنه. نیلوفر پرسید چی مثلا؟ سیاوش جواب داد که میدونی من فکر میکنم یا باید بگم خیال میکنم که احساسات جنسشون از نوره. چیزین از جنس نور. شاید با رنگهای متفاوت. نمیدونم. این شاید تصور من باشه. باید منتظر زنگ محمود بمونیم. چند روزی گذشت. بالاخره محمود به سیاوش زنگ زد و با هم توی کافه ای وعده دیدار کردن. سیاوش اولین کاری که کرده بود این بود که یک قرارداد NDA یا همون عدم افشای اطلاعات گذاشته بود جلوی محمود و بعدم گفت که صداشون رو یعنی صدای خودشون رو ضبط میکنه تا سند بمونه. بعد از اینکه محمود قرارداد رو امضا کرد، سیاوش شروع کرد براش گفتن. از اول اولش گفت از قبل از خودکشیش تا اون جلسه تو دانشگاه تهران که ایده ساخت اون دستگاه به ذهنش اومده بود و حتی خیالاتی که توی این چند روز تا وقتی محمود به بزنه به ذهنش زده بود همه رو با جزئیات و با ذوق تعریف کرد. وقتی به اون تیکه از حرفاش رسیده بود که احساسات رو مثل نور می‌بینه، چیزی از جنس نور می‌بینه، محمود تعجب کرد. حتی اول چشمشو ریس کرد و گفت اینا فکر خودته. باورش نمیشد محمود. اما وقتی ذوق شدید و شوق بی انتهای سیاوشو دید، عین تعریف کردن ماجرا باورش کرد. حرفای سیاوش که تموم شد بهش گفت جالبه که تو از شهود رسیدی به علم مثل اینکه. سیاوش پرسید منظور چیه؟ محمود گفت که آخرین مقالاتی که درباره احساس پیچیده ترین وجه بشری منتشر شده، حرفای شبیه به حرفای تو. سیاوش انگار زوقش بیشتر شد. به محمود گفتش که احمد الان فکر کردی مثلا برای من مهمه که بگم ایده خودم بوده؟ اصلا تو فکر کن من رفتم این مقاله ها رو خوندم حرفم اینه که بیا این کارو بکنیم بیا این دستکار رو بسازیم هر چه قدم که پول بخوای بهت میدم شده باشه خونهمو بفروشم بهت پولشو میدم. محمود گفت که نه من تو رو میشناسم از ذهن تو هیچی بعید نیست رسیدن به این چیزای پیچیده اصلا بعید نیست اما میدونی واقعیتش اینه که سیاوش چرا من باید این کارو بکنم درسته که دستموزم رو میگیرم و... اما هیچ هندهی خب برام نداره حتی رزومه برام نداره یه جوری فقط وقتم رو میگیره سیاوش یه سیگار روشن کرد تکیه داد به صندلی گفتش که نه خوشم نمیاد ممود. جوری صحبت میکنی انگار غریبیم اولا طوری حرف میزنی انگار که صد درصد میتونی این دستکار رو بسازی دو و من حرفتو راحت بزن. پول زیاد میخوای. ببین محمود. تو زورتو بزن. شب و روز برای این کار بذار. شب و روز بذار برا ساختنش. میدونی چرا؟ چون من میدونم که تو گیر مسائل مالی. از اون میدونم که مثلا آشقی. مثل خودمی. آشق کارتی. من تو کلم هست که ازم جورج تالکینی، جورج مارتینی، مراکامی، رولینگ چیزی درات. تو تو کلت ازت ادیسونی تسلای چیزی درات شاید دیگران بخندن به آرزوهای ما اشکال نداره اما من یکی نمیخندم بهت چون یکی هم او خودت من میدونم تو نمیخوای سرنوشتت مثل تسلاشه تو میخوای یه بند اختراع کنی اما دقدقه مالی هم نداشته باشی قدم اولش با من خشت اول این خونه رو من میذارم محمود اول اندش که محمود تو تا الان این همه شروور اختراع کردی اوکی رزومه شد برات اما کدومشون نونو آب شد برات فقطم برات شده ضرر چون کلی خزینه کردی فقط تا بسازیشون این یه دونه براکس باشه توی چیزی رو بر اساس ایده و برای یه نفر دیگه که من باشم اختراع کن پولش بگیر بگی خوبم بگیر اتفاقاً یه چیز دیگه هم میخوام بزنم تنگ کار که دیگه نعم نیاد تو کارت محمود من وسط آرزوام رمانام داره میفروشه مثل بنز خوبم هم میفروشه اگه این دستگاه درست بشه رومان بیشتر و بیشتر و خفنترم هم میفروشن هر رومانی که برای نوشتنش از احساس دیگران به واسطه اون دستگاه کمک بگیرم سی درصدش مال تو هر چی فروخ سی درصدش مال تو مادام العمر اینجوری توی درآمد ثابت هم داری اگر بینون بشه کارام که مطمئنم بعد از این کار میشه درآمدمون خیلی قابل توجه میشه او محمود اون وقت تو هم با دغدغه کمتری میری سراغ عشق خودت اخترا کردنای خودت سیاوش خوب تونسته بود محمود رو اقوا کنه حرفی برای گفتن برای محمود نمونده بود حالا کنار یه نویسنده داستان پرداز خیالباف یک مخترع دیوانه و مجنون به وجود آوردن هم قرار گرفته بود که میخواستند، دستگاهی رو خلق کنن که البته خودشونم نمیدونستن که چه ها در انتظارشونه. گفتم سیاوش خوب تونست محمود رو اقوا کنه اما نمیدونست که چندی بعد قرار جاشون عوض بشه طول کشید خیلی هم طول کشید اما دستگاه ساخته شد بالا پایین زیاد داشت چند باری هم محمود به کل ناامید شده بود کارو گذاشته بود کنار میگفت شدنی نیست حداقل تو زمان ما شدنی نیست به سیاوش می همین ایده رو بردار و رمانش کن مال خودت بمونه این ایده تا روزی برسه که شرایطش باشه و یه نفر با خوندن رمان تو این دستگاه بسازه بهش می گفت اگه نمیگفتی ریشه اکثر اختراعات از ادبیات اگه نمیگفتی همیشه یه نویسندهای تو ذهنش چیزی رو میسازه تا یه روزی ای بسازتش. آره آقا درسته. ادبیات جلوتره. چون الان نمیشه همچین چیزی رو ساخت. اما سیاوش کوتاه نمیومد. هر بار هزار مدل تراش کرد تا محمود راضی کنه ادامه بده. خودش هم توی همه مراحل کنارش بود. برای تک تک گیرای کار ایده میداد تا حلش کنه. گاهی خودش هم جواب میداد مهم نیست که چطور این مسیر طی شد. مهم این بود که بالاخره شد. چند باری شده بود که فکر کرده بودن کار تموم شده. اما موقع تسک می رسید می که نه هنوز کار داره. اما بار آخر وقتی که کارهای سرهمبندی کردن دستگاه تموم شد محمود با استرس به سیاوش گفت بیا و روی زمین دراز بکش اون موقع دستگاه هنوز یونی توسندلیای راحتی نداشت. مهم اون سیستم مرکزی و سیستم پردازش نوری بودن. سیاوش روی زمین دراز کشید. محمود منبه های نور رو روی سر و قلب سیاوش تنظیم کرد. خودش از اتاق بیرون رفت. رفت سراغ دکمه اسکن. استارت رو زد. چند دقیقه بعد رفت روی اتاق. حالا جاشون عوض شده. محمود زیر نورها دراز کشیده بود و سیاوش، پشت سیستم مرکزی تو اتاق کناری بود. سیاوش دکمه استارت رو زد. چند دقیقه بعد محمود دوید سمت اتاق کناری. عشق توی چشماش جمع شده بود. در رو باز کرد. اشکاش ریختن پایین. سیاوش رو بغل کرد. گفت. سیاوش شد. بالاخره شد. لعنتی بالاخره موفق شدیم. سیاوش صداش میلرزید پرسید. از کجا مطمئنی؟ محمود جواب داد من الان پرم از احساس انگیزه نسبت به داستان دلم میخواد داستان بنویسم حس انتظار دارم انتظار کاری که رفیقم داره برام انجام میده اینا مگه احسای تو نیست؟ سیاوش ناخداگاه زانو زد و نشست روی زمین دستاشو مش کرد رو به آسمون محمود خودشو پرد کرد تو بغل سیاوش لحظه ای بعد هردو در حال بالا پایین پریدن و رقصیدن و نوشیدن بود. کمی که از اون هیجانات اولیهشون کم شد، یه لحظه انگار به ذهن جفتشون یه چیزی زده بود. شک. شک که اینکه نکنه دوباره جواب نده. سیاوش سری زنگی به نیلوفر زد و ازش خواست که خودش رو سریع برسونه. نیلوفر رسید و زیر دستگاه نوری خوابید و احساساتش اسکن شد. سیاوش بعد از اون رفت زیر دستگاه خوابید تا احساس اسکن شده نیلوفر رو دریافت وقتی از زیر دستگاه بلند شد نتونست دل خودش رو بگیره رفت سمت نیلوفر و محکم توی آغوش خودش کشیده شو شروع کرد به بوسیدنش آروم در گوش نیلوفر گفت نیلو تازه میفهمم چقدر تو داری ببخشید که گاهی اذیتت کردم نیلوفر خودش رو رها کرد تو آغوش سیاوش و اشکی از چشمش جاری شد مدتی گذشت. سیاوش به خواستش رسیده بود. اول از اطرافیان شروع کرده بود بدون اینکه براشون توضیح کاملی بده. زیر دستگاه اسکن احساسات میخوابوندشون و احساساتشون رو اسکن میکرد. داشت برای خودش بانکی از احساسات مختلف درست میکرد. شروع کرد به نوشتن رمان جدیدش. هر جا می‌رسید به ای که خودش تجربه های زیستش خالی از احساسات اون صحنه بود. می رفت سراغ فایل ذخایر احساسات نزدیکترین احساس بهش رو انتخاب میکرد و زیر دستگاه میخوابید و دریافتش میکرد و بعدم میرفت سراغ نوشتن رمانش تو همین هین مدام تلاش میکرد اون فایل ذخیره احساس رو کامل و کاملتر کنه اوزا همینطور ساده داشت پیش میرفت تا اینکه سر و کله محمود دوباره پیدا شد محمود پولش رو گرفته بود و حالا تا به با قراردادشون باید منتظر میموند تا اولین رمان سیاوش چاپ بشه تا ماه به ماه درصدش رو بگیره اما ماجرا برای محمود به این سادگی ها نبود. محمود معجزه این دستگاه رو دیده بود و حالا دیگه نمیتونست راحت ازش بگذره. مدت ها بود که با خودش داشت به این فکر میکرد که اون اختراع داره توی دفتر سیاوش حیف میشه. درسته ایده این کار مال سیاوش بوده درسته که سیاوش توی تمام مراحل کمکش کرده، اما محمود خودش رو هم همقد سیاوش توی خلق این دستگاه سهیم میدونست و حالا با خودش اینطور فکر میکرد که نمیتونه نسبت به اثرش بیتفاوت باشه. این بود که رفت پیش سیاوش شروع کرد توی گوشش روز خوندن که آره تو این اخترا رو داری حیف میکنی این خودخواهیه، این غرور و این حرف. روزای اول این مدلی حرف میزن سیاوش هم سفت بایستاده بود که نه میگفت ما جنگ اولمون رو موقع نوشتن قرارداد کردیم الان دنبال صلح جدید نباش معمود رفت اما خیلی زود دوباره برگشت این بار حرفای تازه میزد که آره این دستگاه میتونه زندگی بشر رو عوض کنه میتونه خیلی از دردار رو از بین ببره میتونه خیلی از کمبودها ها رو پوشش بده و این مدد حرف اما سیاوش باز هم سفت بایستاده و جوابش رو داد. که آره این دستگاه همونقدر که فایده داره خطرناکم هست تو فقط داری یک روی سکر رو میبینی چون این به نفته این دستگاه اگه بیفته دست ناعد میتونه فاجعه به وجود بیاره محمود بازم رفت و البته که بازم برگشت این بارم با حرف تازه این بارم ما روکتر از هر بار سیاوش گفت سیاوش تو تو جایگاهی نیستی که بخوای تنهایی تصمیم بگیری لپ کلام اینه که توی این دستگاه کلی پول خوابیده این دستگاه باید تجاری شه من نمیتونم از این همه پولی که میتونه زندگی من و مادر پیرم و زیر رو کنه بگذارم نمیتونم سیاوش سیاوش جواب داد که داخل بی معرفت من خونم و فروختم و پول تو رو دادم هنوز خودم یه پاپاسی از این دستگاه پول در نیاوردم حالا نشستی جلوی من هر از پول میزنی؟ بعدش هم یکم دیگه صبر کنی رمانم تموم میشه اون وقت دوباره کلی پول دستت میاد ماه به ماه هرچی ام رمانه بیشتری بنویسم که با کمک این دستگاه سرعت همم هم خیلی بالاتر رفته، پوله هی گنده و گندهتر میشه. محمود پوزخندی زد و جواب داد. سیاوش، پولی که به من دادی و میخوای از این به بعد بدی، مقابل چیزی که سهم واقعی منه از تجاری شدن این دستگاه یه ای شوخی است از جاش بلند شد. کیفش رو برداشت و رفت سمت در. تو لحظه آخر، رو کرد به سیاوش و گفت، من تصمیمم رو گرفتم سیاوش. چاره ای نداری جز اینکه با این قضیه کنار بیای. مدت بین این دو شدیدا بحث بود یکی دوباره هم بدجوری دعواشون شد سیاوش میدونست تا خودش نخواد محمود نمیتونه کاری کنه اما بدجوری محمود موی دماغش شده بود و طرفی هم یواش یواش داشت میترسید از اینکه یه درصد کار از دستش در بره از اینکه واقعا روزی چنین دستگاهی تجاری بشه و کسی مثل خودش بالا سر کار نباشه و برای پول هر استفاده ای از این دستگاه انجام بشه. پس شاره‌ای نداشت و یواش یواش با این قضیه کنار اومد. با محمود سرسنگین شده بود. اما دیگه با محمود جلساتی رو داشتن تا بررسی کنن که چطور این دستگاه رو تجاری کنن. کارو محمود داشت پیش برد بیشتر. سیاوش ضربه خورده بود فقط می‌خواست باشه و دیگه خیلی براش مهم نبود که فرایند تجاری شدن چطور اتفاق میافته؟ میخواست خودش رو و جور کنه تا بعدش وقتی فرد یا تیمی بهشون اضافه شد بتونه تأثیرات خودش رو بذاره. محمود گذینه های مختلفی رو بررسی کرد. از دعوت از برندهای موفق تا ورود تاجرهای درجه یک. برندهای موفق رو بیخیال شد. چون فکر میکرد خیلی راحت ممکنه دورشون بزنن و اسم سیاوش و محمود گم بشه زیر سایه اسم برندهای بزرگ. پس رفتن سراغ اشخاص، سراغ تاجرهای موفق. محمود یک نفر رو میشناخت کسی که تو کارش خیلی خبره بود. محمود میشناختش چون روی کار چندتا تا مختره سرمایه گذاری کرده بود. محصولاتشون رو به تولید انبوه رسونده بود و اتفاقا اسم اون مختره ها رو هم گنده کرده بود. اهل تکروی نبود و سابقه خوبی از خودش به جا گذاشته بود. محمود به سه تا از این مختره ایمیل زد. و باهاشون ارتباط گرفت و در مورد این تاجر پرسجور کنه جواب شفاف بود همه به شدت از کار باهاش راضی بودن و حسابی هرفعی میشناختنش. محمود انتخابش رو کرده بود به سیاوش هم اطلاع داد وقتش بود که با اون تاجر قرار بذاره خانم جوان سی و چند سالهی به اسم روزا کسی که گفته میشد پدری ایرانی و مادری کلمبیایی داره تاجری شدیدن شدیداً باهوش با نفوذ و البته حرفه‌ای اولین قرارشون توی هتلی توی دبی ست شده بود سیاوش و محمود توی لابی هتل منتظر بودن که دیدن روزا از دور داره بهشون نزدیک میشه دوتا مرد بزرگ هیکل و گولاغ همراهش بودن انگار که محافظاش بودن روزا بهشون اشاره کرد که همونجا بمونن خودش به میز سیاوش و محمود نزدیک شد شلوار خاکستری تنش بود، موهای بلند که تا روی شونش بود، عینک قاب مشکی گرد روی چشماش، لبهایی که از شدت رژ به سرخی میدرخشیدن. پوست برونزه و البته نگاهی نافذ. وقتی به سیاوش و محمود رسید، اونا تازه به خودشون اومدن که چطور محوه تماشای روزا شده بودن. نمیشد گفت که زیبا بود، چهره معمولی و استانداردی داشت، اما خوب بلد بود خودش رو بزک کنه خلاصه که گفتگوشون شروع شد هر کدوم شرایطشون رو گفتن و محمود از مهرمانگی فرایند ساخت گفتن و اینکه قرار نیست روزا اون رو هیچ وقت بفهمه و روزا هم البته از درصد سهامش صحبت کرد اما روزا هنوز خیلی جدیشون نمیگرفت قرار شد هفته بعد روزا تیمی از آدم های معتمدش رو بفرست تهران تا دستگاه رو کنند، اگر اونا اوکی دادن خود روزا بیاد برای بازدید. هفته بعد تیم روزا که دوتا خانون بودن و یه آقا اومدن برای صحت سنجی ادعاهای محمود و سیاوش. بعد از تست چنان با شوق و حس بهت به روزا زنگ زدن و گزارش دادن که روزا با سیاوش و محمود تماس گرفت و گفت که با اولین بیلیتی که گیرش بیاد میاد تهران. و اینکه بهشون گفت مفادی که مدن نظرتونه توی قرارداد بیاد رو آماده کنید. سه روز بعد جلسه ای بین روزا و سیاوش و محمود برقرار بود. این بار هم روزا کوچ شلوار تنش بود اما این سری سرمه ای. حالا روزا خودش هم از این اختراب به وجد اومده بود. احترام بیشتری برای اون دو نفر قائل بود و میخواست که جدی باهاشون کار کنه. چیزی که توی این دو جلسه توجه سیاوشو و محمود به خودش جلب کرده بود نوع رفتار کمی عجیب رضا بود در عین جدیت گاهی اشبوههایی میومد که واقعا عجیب بود چشمهاش رو بیقااعده ریز می کرد لبها رو بیقاعد غونجه می کرد یه دفعه یکی از دوب رو باد می کرد. و جالبش این بود که وقتی این کارا رو می کرد زل تو چشمای طرف مقابلش یه جوری که انگار میخواد واکنش اون طرف رو به این کارا خوب ببینه انگار میخواد تحریک شدن طرف رو ببینه انقدر این حرکاتش زیاد بود که سیاوش با خودش فکر کرد که نکنه تیک های عصبیه اما نمیتونست مطمئن باشه اما یه چیزی که واضح بود این بود که روزا شدیدن وسواس فکری داره الان خصوص روی تمیزی مدام کف دست به هم میمالید مدام آستین ها و روی شونه هاش رو می تکند وقت و بی وقت دست می‌کرد توی کیف دستی کوچیکش ژل شستشوی دست می آورد بیرون و می به دستاشت. چند دقیقه بار با دستمال می‌افتاد به جون شیشه های اینکش که سیاوش مطمئن بود تمیزه تمیزه. اما چیزی که عجیب بود این بود که حتی این وصفاس ها هم باعث شده بود به چشم اون دو نفر جذاب بیاد خلاصه اون روز اونها خوب سنگاشون رو واکندن، قرارداداشون رو بعد از مدتی امضا کردن و کار رو سفت و سخت شروع کردن. روزا برنامه خاص و با جزیاتی برای ورودشون به بازار آمده کرده بود. اول با هم به انتخاب اسم برای برندشون رسیدن. یه اسمی که توی هر کشوری که شنیده بشه به هر زبانی بتونه جذاب باشه، از نظر آوایی جذاب باشه. سیاوش پیشنهاد جاوید رو داده بود. بی ربط هم به خود کارشون نبود. روزا و محمودم هم خوششون اومد. روزا لاین و شعار ابدیت احساس رو هم برای برندشون انتخاب کرد و کار شروع شد. روزا گفته بود که باید پرقدرت و با اعتماد به نفس فراوون وارد بازار بشند و بازار سازی کند. برای همین اینطور برنامه ریزی کرده بود که اول باید به اندازه ده سال آینده دستگاه تولید کنیم. وقتی وارد بازار شدیم، نباید زمانی رو برای تولید دستگاه از دست بدیم. از اونجایی که نگاه بین المللی داشت دقیق مشخص کرده بود که توی کدوم شهرهای دنیا باید شعبه داشته باشن و حتی اینکه چندتا چند تا شعبه. مثلا توی شهرهای بزرگ دنیا پیشبینیش چیزی بین پنجاه تا هشتاد شعبه بود. توی هر شعبه هم پنج دستگاه باید موجود می بود. اینی که گفتیم گوشه ای از برنامه های روزا بود. خلاص روزا برنامهش این بود که قبل از ورود رسمی 500 هزار دستگاه سیوه احساسات توی انبارهاشون موجود داشته باشند برای همین خط تولید سخت افزاری رو انداخت تا دستگاه ها ساخته بشن. البته که کار نرم و به اصطلاح اون فوت کوزگری فقط دست محمود بود. دستگاه ها سخت افساری هم می و آخر سر محمود می رفت سراغشون توی فضای ام که هیچ راهی برای دیدنش نبود دستگاه ها رو فعال می کرد. البته توی همه این مراحل فقط سیاوش بود که همراهش بود. ظرف مدت چند ماه با کار شبان روزی و سرمایه عجیبی که روزا پای کار خوابونده بود پونست هزار دستگاه سیب احساسات ساخته شد و چند روز بعد اولین شعبه جاوید کمپانی به صورت رسمی توی تهران و بعد هم چند شهر مهم دیگه از دنیا افتتاح شد. حالا وقتش بود که جاوید کمپانی با شعار ابدیت احساس وارد فاز تبلیغاتی و بازارسازی بشه. چند ماه بعد محمود سر از پا نمیشنا. حجم پولی که داشت به حسابش واریز میشد براش باور نکردنی بود. هفت پشتش از همون روزا سیر بودن. نمیدونست با پولاش اصلا باید چی کار کنه. البته که برنامه ازش این بود که به اختراعات بزرگتری فکر کنه. احساس میکرد که تیم خوبی دارن. میخواست به سیاوش بگه که بازم از تخیلش استفاده کنه و ایده بده. ایده از سیاوش باشه. ساخت از محمود و تجاری سازی از روزا میخواست ارتباطشون رو بیشتر و عمیق‌تر کنه. اول زنگ زد به روزا، گفت که میخواد جلسه ای بذاره تا درباره کارهای جدید حرف بزنه. گفت که حیف این ترکیب برنده است که بسنده کنه فقط به یک برد. روزا خندید و گفت که کاملا موافقه اما هر چیزی سر جاش. روزا گفت که اتفاقا میخواست جفتشون زنگ بزنه و برای یک جشن موفقیت سه نفره دعوتشون کنه. گفت که باید ساعاتی رو کنار هم فقط خوش بگذرونند بعد هم راجبه های جدید حرف بزن. محمود با زوق قبول کرد وقتی تلفن قطع شد رفت روی عکس پروفایل روزا زوم کرد روی صورت و بدنش و مشغول پروروندن خیالات خود شد روز مهمونی رسید محمود و سیاوش دعوت شده بودن به خونه این روزا خونه که چاره کنم بهتره بگم قصر کاخ وقتی وارد خونه شدند، همه چی جوری چیده شده بود که انگار وارد یک مهمونی شاهانه شدند. همینطور که محو نگاه کردن دور و اطراف بودن از پلههای بزرگ وسط سالن، روزا را رو دیدند که داشت میومد پایین. با پوششی که بیشتر برای نمایان کردن برهنگی به تن داشت. با صدای پرشوری گفت: آقایون، نابغه‌های زمان خوش اومدید به جشن موفقیت. اون وقت کف دستاشو کوبند به هم. از انتهای سالن، از دو طرف دخترها و زنها با پوششهای عجیب و تحریک آمیز وارد سالن شدند. چراغها خاموش شد و فلاشرها روشن شدند. موزیکی با صدای بلند شروع به پخش شد. رقص و آواز و شادی بود که توی اون لحظات توی اون جشن موفقیت جریان داشت. دو مرد میون چندین زن زیبا. شرایطی به وجود اومده بود که وفادارترین مردها رو هم ممکن بود سست کنه. شرایط رو برایشون سخت کنه. محمود که وا داده بود، بدم وا داده بود. البته که سیرمونی هم نداشت چون چشمش دنبال خود روزا بود. دنبالش هم میرفت. مدام سعی میکرد باهاش برخصه و باهاش لاس بزنه بهش نزدیک شه لمسش کنه اما روزا هم دلبریشو میکرد و هم دومن به تله نمیداد انگار از این عذاب دادن لذت میبرد اوزای سیاوش هم فرق میکرد مقاوم بود نیلوفر از ذهنش کنار نمیرفت اما از طرفی هم نمیتونست کنه بره نگران محمود بود نمیتونست رهاش کنه برای اینکه کمی از اون سختی تحمل اون لحظات براش کاسته بشه شروع کرد به نوشیدن بیسکی محمود هم که ولعش به نقطه اوج خودش رسیده بود و بی بیقرارترین بود بالاخره چراخ سبزی از روزا گرفته بود روزا بهش چشمکی زد و گفت که دنبالم بیا با هم از پله ها بالا رفتن وارد اتاقی شدن چشم محمود به تخت دو نفره که افتاد لبخندی نشست روی لباش روزا رفت سمت ویسکی دوتا پیک ریخت و یکیش رو داد دست محمود و به محمود گفت بشین لب تخت و بنوش و تماشا کن محمود شروع کرد به نوشیدن و روزا شروع کرد به رخ سیدن. همونطور که توی وجود محمود آتیش شهوت داشت شعله میگرفت، سرش داشت سنگین و سنگین تر میشد. نفهمید که چی شد لحظاتی بعد چشمش رو نتونست باز نگه داره و افتاد روی تخت سیاوش سرش سنگین بود چشماش تار می دید. به سختی گردنش رو صاف کرد خواست از جاش بلند چه که فهمید نمیتونه. نگاهش افتاد به پاهاش با تناب محکم بسته شده بودن به صندلی. دستاش پشتش بود اونم بسته بود رد تناب رو دستاش رو زخم کرده بود نمی دونست چقدر وقت اونجاست صدای از کنار شنید سرشو آروم چرخون تا سمت چپشو نگاه کنه محمود بود اونم بسته شده بود بسنده صورتش پر از خون بود صدای باز شدن دری به گوشش رسید رزا بود که میومد سمتشون نیمه برهنه بود خرامان میومد و با رقص و اشوه صدای کفشای پاشنه بلندش روی سرامیک مثل تبل توی گوش سیاوش بود نزدیک شد زد زیر خنده گفت فکر کردید قرار امشب خیلی بهتون خوش بگذره نه؟ دوباره زد زیر خنده دستی به روی بدن خودش کشید از شونه تارون دوری زد و چرخید یه دفعه چشماش ریس کرد و با جدیت گفت تازه مهمونی شروع شده اون وقت داد زد حسابی به هوششون بیارید اون دوتا محافظ بزرگ هیکلش بودند که قبلتر گفتم با سطح های آب نزدیک شدن. آب رو با قدرت پاشوندن به صورت محمود و سیاوش. یکیم که گذشت محمود تازه فهمیده بود چه بلایی سرشون اومده. تازه فهمیده بود ماجرا از چه قراره. سیاوش با عصبانیت فقط به محمود نگاه میکرد. انگار میخواست با چشماش بهش بگه که دیدی؟ شر درون این دستگاه رو دیدی داریم تاوان طمع تو رو پس میدیم روزا رفت سمت کیفش که گوشه از سالان روی مبلی بود جله شستشو رو درآورد و مالید به دستاش دستاشو خوب مالید به هم اون وقت دوباره دست کرد توی کیفش کلتی رو درآورد. آورد مسلحش کرد. نزدیکشون شد تو همین هین گفت دیگه حسلم سر پسرا به سرا. خیلی وقته که مجبور بودم تحملتون کنم وقتش بریم یه رازت صراغ اصل مطلب اون وقت کلت رو گذاشت روی پیشونی سیاوش رو به محمود گفت خیلی ساده است یا رمز سیستمت رو میگی تا ما چک کنیم راز ساخته این دستگاه رو یا اینکه این, این بی مصرف رو میکشم سیاوش ناخواسته بلند زد زیر خنده بلند قه, قه زد گفت تو با این همه دم و دستگاه و الدورم بلدروم ارزای حک کردن یه سیستم رو نداری. یعنی مجبوری همچین فیلم جنایی را بندازی. روزا سرشو رو کمی خم کرد. کلت رو گذاشت زیر چونه سیاوشو و با سر سیاوش رو بالا آورد. لواش رو قونچه کرده بود و با اخ به چشمهای سیاوش نگاه می کر. جواب داد سیستماش رو بارها حک کردیم. اما اون مثل پفیوز پوفیوز بیمصرف نیست که ندونه چیکار کنه. دیتاهاش رو طوری پنهان کرده که دسترسی بهش نباشه. حالا نوبت محمود بود که بازی رو بگیره دستش. رو کرد به روزا و گفت میدونی چرا میخنده؟ چون میدونه که حتی به اطلاعات من هم برسی بازم دستت تو پوسته گردوه. روزا رفت عقب اسلحه رو گذاشت رو مبل و نشست روی مبل. پاش رو انداخت رو پاش. کف دستاش رو مالید به هم. رو به محمود گفت چرا اون وقت؟ محمود جواب داد چون همونطور که ایده این دستگاه مال سیاوش بود بزرگترین راز اون دستگاه هم مال سیاوشه یعنی سیاوشه که تونسته کاری کنه تا اون دستگاه ساخته بشه راز اصلی رو فقط سیاوش میدونه همه اون دستگاه ها یه مخزن اصلی دارن مخزنی که انگار قلب اون دستگاهه تنها چیزی که میدونم اینه که توی اون مخزن کلمه ها هستند واژه ها هستند سیاوش از اول معتقد بود احساسات نورن و کلمه ها هم از نورن. به من میگفت تو مغز دستگاه رو باید خلق کنی و من قلب دستگاه رو برای همین بود که توی مرحله تولید دستگاه سیاوش همیشه کنار من بود چون اون بود که باید آخرین و مهمترین کار رو میکرد. سیاوش خنده‌ای کرد و گفت بذار اینم اضافه کنم شاید به خودت این طور فکر کنی که خب اوکیه دیگه مخزن رو باز میکنیم و راز کلمات رو میفن اما بعد بدونی که اون دستگاه طوری درست شده که اگر مخزن حتی یکی از اونها باز بشه سیستم خود تخریبی تمام دستگاه ها برای همیشه فعال میشن و همه دستگاه ها برای همیشه از کار بیافتن و اون کلمات هم ندیده میشن نخونده میشن محمود دوباره ادامه داد تو نمیتونی ما رو کنار بزنی روزا حتی نمیتونی یکیمون رو کنار بزنی باید هر دوی ما رو داشته باشی تا کارت جلو بره روزا از جاش پاشد پوزخندی زد و کلت رو برداشت سراشو چند بار به سمت پایین تکون داد و گفت آفرین پسرا خوشم اومد با آدمای باهوش حال میکنم حالا میتونم کمتر نسبت به زمان زیادی که کنارتون گذارندم هرس بخورم چون حداقل نشوند نشونده که باهوشید باهوشید پسرا باهوش خنده <تصفح> <تصفح> کرد و بلند گفت اما نه باهوشتر از من اگر اینطوریه مشکلی نیست یکی یکی ازتون حرف میکشم فکرم اونجاش هم کردم راستی راستی اینم بگم حتی اگر اونقدر چموش باشید که هیچی هم نگید بازم تهش به من باختید احمقا فکر میکنید واقعا من برای اینکه بازار دنیا رو گروه کنم لازم بود 500 هزار دستگاه بسازم؟ معلومه که نه. اون یه پلن بود برای همچین روزی. محمود سرش رو چرخوند و نگاهی به سیاوش کرد اما سیاوش خودش رو بی تفاوت نشون میداد روزا دفعه بلند گفت بچه ها لطفا تبلت رو بیارید. یکی از اون حیکل درشت ها با یه تبلت نزدیک اومد. روزا با خنده رو به محمود گفت پس اول باید راز مغز دستگاه رو بفهمم و بعد برم سراغ راز قلبش درسته؟ اون وقت روزا روی تبلت دکمه ای رو زد. محمود خیره بود به صورت روزا. روشنایی نوری رو روی صورت روزا دید. روزا لبخندی زد و گفت حالش چطوره؟ اون وقت صدای اومد که می گفت، بدک نیست خانوم. روزا تبلت رو برگردوند به سمت محمود. محمود سرخ شد فریاد زد هر زاده نامرد ولش کنید مادر پیرم و ول کنید به اون چه ربطی داره روزا اما لباشو گنچه کرده بود و همزمان به چپ و راست میبرد لباش لباشو و با خونسردی عجیبی گفت تا ده فقط میشمرم محمودجان. محمود جان اگر نگی باید با مادرت خداحافظی کنیم اون طرف یکی از آدمای روزا با اسلحه بالا سر مادر محمود بود. دست و پا و دهن مادرش بسته بود. حالا محمود باید انتخاب کرد که رازشو نگه داره یا جون مادرش نجات بده. روزا شروع کرد به شمردن. ده 9 8 محمود سرش میلرزید. موهاش روی پیشونی عرق کردش میلرزیدند. اشکاش پایین می‌ریختند. روزا به شماره سه نرسیده بود که محمود گفت بس دیگه میگم میگم. روزا فقط ابرواشو بالا انداخت حتی نخندید. محمود گفت اطلاعات توی سیستم نیست. اینم کار سیاوشه. میگفت حواس آدما رو به جایی پرد کن که اونی که تو میخوایه نبینه. تو سیستم من چیزی برای پیدا کردن نیست چون اطلاعاتی توش نیست. روزا این نصف راه. من نصف راه اومدم که حسن نیتمو نشون بدم بقیهش رو هم میگم تزمین بهم به بده که مادرم سالم بمونه روزا فقط گفت محمود جان تو تو جایگاهی نیستی که از من تضمین بخوای. و اون وقت ادامه داد سه دو که محمود فریاد کشید باشه باشه به اون لعنتی بگو پاش بره تو انباری پایین خونه مادرم یه ماشین لباس شوی قدیمی ته انباره تو قسمت خوشکنش زیر لباسایی هارد. هارده همه چیمون توه روزا رو به تبلت گفت شنیدی؟ اون طرف جواب داد بله خانم الان سری میرم سراغش روزا به محمود گفت اگر درست گفته باشی همه چی و البته اگر درست گفته باشی واقعا مادرت آسیب نمیبینه چند دقیقه گذشت صدای اون یارو اونور خط اومد که خانم هاردو پیداش کردم رزا گفت سری برسونش به دست آنا مرد چشمی گفت و نیم ساعتی گذشت محمود سرشو بالا نمی آورد سیاوش بی حس خیره بود به سقف رزا دوباره رفته بود با آرامش ژل به دستش میزد بالاخره تلفن رزا زنگ خورد اول آسیناشو تکند و بعد گوشیش رو نگاه کرد. آن نابود. فقط یک کلمه گفت. تعییده. و بعد مکالمه قطع شد. روزا دوباره ابروهاش رو بالا داد. تبلت رو برداشت. تماس تصویری گرفت با همون کسی که پیش مادر محمود بود. روزا گفت دست و پاش رو باز کن. اون وقت تبلت رو جوری گرفته بود که محمود بتونه مادرش رو ببینه. وقتی همه بند ها باز شد. روزا گفت از خانوم خوب اصخایی کن طرف شروع کرد از مادر محمود اصخایی کردن مادرش هیچ چی جواب نمیداد. اصلا نمی دونست که این ور پسرش داره نگاهش میکنه. اون مرد نذاشته بود تصویری از تماسش رو اون پیرزن ببینه به علاوه این که ایرپاد هم توی گوشش بود و صدا بیرون پخش نمیشد. وقتی عذخواهی کرد گذار بهش گفت که برو بیرون وقتی اون مرد از خونه مادر محمود بیرون اومد و محمود دید که در خونه رو بست و داره از اون محل دور میشه، روزا بهش گفت، من روی حرفم همیشه میمونم، الوعد وفا، اون وقت صاف گلولهای تو شقیقه محمود خالی کرد. سیاوش انقدر یکی خورد که از صدای تیر چنان از جا پریده بود که با صندلی خورد زمین سمت راست صورتش کف سرامیک و لمس میکرد روزا اومد سمتش و گفت حالا نوبت توه نوبت کشف قلبه نوبت توی که باید حرف بزنی سیاوش خان دوباره تبلتو برداشت شماره گرفت اون خط یه نفر گفت جانم خانوم روزا گفت اصلاح رو بگیر سمتش دوربینم جوری بگیر که ببینمش با شماره من آماده باش تبلت رو گرفت سمت سیاوش که بتونه ببین نیلوفر بود با دست و و دهن بسته بی داشت اشک میریخ بیصدا صدا روزا لباش رو گونچه کرد و گفت قاعده بازیو که بلدی پس شروع میکنی ده نه هشت سیاوش، اما با خون سردی یک کلمه گفت بکشش این دفعه روزا بود که یک که چند لحظه سکوت کرد بعد گفت به چشم دیدی که آدم کشتن برام مثل آب خوردنه کشتن دوست دخترت هم برام کاری نداره مثل تو نیستم که زورم به آدمای توی داستانام برسه واقعی میکشم دستام سرخه تمیزم نمیشه یا بگو یا میکشمش. لازم باشه هر دوتون رو میکشم. سیاوش دوباره جواب داد. بکشش. منم بکش. مطمئن باش هیچ وقت راز اون دستگاه رو نمیذارم بفهمی. جون من و نیلوفر مهمتر از دنیایی نیستش که تو بخوای نابودش کنی. روزا تبلت رو برد کنار صورت سیاوش. پاشو با همون کفش پاشنه بلند گذاشت رو صورت سیاوشو و گفت پس خوب نگاه کن. اون وقت بلند گفت با سه تیر اون طرف مرد تیر اول و زد به پای نیلوفر نیلوفر فریاد زد تیر دوم رو توی دستش خالی کرد نیلوفر زجه زد تیر سوم رو زد به قلبشو تمام سیاوش تمام این صحنه رو دید قطر اشکی از چشماش به روی صفحه تبلت افتاد. بلند گفت: خب حالا نوبت منه. کارو تموم کن. روزا خندید گفت: کف این زودی میخوام ببینم. میخوام ببینم چقدر زیر شکنجه دووم میاری. تا اینجاش که خوب بودی. اون وقت پاش رو محکمتر روی صورت سیاوش فشار داد و گفت: بهلاخره اسد حرف میکشم عوضی. سیاوش بعد از مدتی از حال رفته بود. محافظای رضا از روی زمین بلندش کردن. بردنش توی باغ. سوار یک ون کردنش. داشتن چشماش رو میبستند که روزا اومد. گفت صبر کنید. بالاخره خندهای روی لباش نشست و گفت: سیاوش خان، میدونی کجا دارن می‌برنت؟ داری میری یه جایی به اسم سیاهچاله. جایی که مدت هاست دارم روی ساختانش کار میکنم. قراره آدم رو اونجا اسیر کنیم و تبدیلشون کنیم به برده، برده های احساس. کسایی که برامون احساس تولید کنن و ما هم احساساشون رو بفروشیم. اولین اسیر اونجایی البته بهتره بگم اسیر سیاه چاله سیاه چاله تو میری تو مخفی ترین بند سیاه چاله جایی که برده ها هم اونجا رو نمیبینن زیر زمین سیاه چاله اینقدر میمونیو اینقدر شکنجه میشی تا یا حرف بزنی و بمیری یا اینکه همونجا بمونی پایان اپیزود بیستم از سریال بداهه با عنوان اقوار رسیدیم. ازتون ممنونم که همراه ما بودین و این اپیزود رو شنیدین و مثل همیشه ازتون بابت حمایتاتون سپاس گذارم در آخر تشکر میکنم از تمامی دوستانی که به من در تولید این اپیزود کمک کردند. ممنونم از سعید محمد رزایی، هنانه محمد رزایی، حمید محمدی، محمد مومنی، متین شیر محمدی، محمد ساید، جواد رحمانی و فاضل خرادمند عزیزم امیدوارم که خوب و خوش باشین تا اپیزود بعد که دو هفته آینده پخش خواهد شد فعلا